0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta cita en Radio Universidad y en este programa que sigue llamándose Discrepancias, donde nos acompaña como todos los martes a estas horas. Marianita, ¿cómo estás? Mariana.
1: Hola, muy buenas noches, <coughs> bienvenidos. Gracias por escucharnos nuevamente.
0: Y bueno, hay un, una noticia que empezó a difundirse por ahí del mediodía, me parece, Respecto de cómo veía Enrique Peña Nieto, el asunto o el, el paso del conflicto por Ayotzinapa. Y dice Peña Nieto que México no puede o no debe quedarse atrapado en el asunto de Ayotzinapa. Déjeme decirle que yo estoy total y absolutamente de acuerdo con Enrique Peña Nieto. México no puede quedarse atrapado en el caso de Yotzinapa. México está atrapado en la violencia, no de Yotzinap, de todo el país, de cada momento de la historia de este gobierno, de cada momento de la historia del gobierno de Calderón, de cada momento de la historia del neoliberalismo que tiene más de 30 años ya en este país. México está atrapado en qué? En la violencia, en qué? En la ineficacia de las autoridades, en qué? En los, en los dictados, en la doctrina establecida desde Washington para hacer más pobres a los pobres. ...en esa doctrina del neoliberalismo que cada día nos causa más daño... ...y que tiene su mejor representante sentado en la silla de los pinos. Ese que dice que... ...¿qué es lo que nos quiere decir? Que nos olvidemos de Yutzinapa Quizá podamos olvidarnos de Yotzinapa para dar pie... ...a la desgracia de todo México... ...de todo el país. Déjeme decirle nada más hasta dónde llega la ineficacia. En dos meses, los padres de los asesinados o de los desaparecidos en Ayotzinapa encontraron 39 cuerpos fíjese bien 39 cuerpos pero dieron con 63 tumbas clandestinas 39 cuerpos ¿de quién? a ver este tenemos idea de quiénes estaban metidos ahí ¿Sabemos quiénes son? ¿Han preguntado cómo murieron? No, no, son cuerpos, números, nada más. Eso sucede hoy en todo el país. Lo mismo, se acuerda, había un pozolero en el norte, lo mismo se agarran a Balasi y de Huellen gente en Michoacán, lo mismo se agarran también a balazos y matan gente en Chiapas, en Oaxaca. La franja norte del país está perdida. Dígame usted, ¿quién se puede olvidar qué es lo que Peña quiere de Tamaulipas? Donde la gente ya corrió, ya no existe el Tamaulipas aquel de mucho tiempo donde se podía... Caminar tranquilamente en las casas, en las calles No solamente ya no se camina La gente ha emigrado Se ha ido de Tamaulipas ¿Por qué? Por la violencia ¿Quién ha causado esa violencia? ¿Quién ha permitido que todo esto suceda? Vamos Hay que olvidar a Yotzinapa ¿Sí? Para dar paso a la gran desgracia de México ...a la gran desgracia de este país... ...fíjese... ...la PGR... ...con todos los elementos que tiene... ...con todos los instrumentos que tiene... ...con la tecnología y el dinero en sus manos... solo logró... ...encontrar 28 cadáveres... ...y hoy se les dijo... ...hoy se les dije otra vez... ...el Procurador... Murillo Caramel cansado Hoy salió a decir Que oh, una, otra vez la misma historia Los llevaron Los mataron Los incineraron Y los restos los tiraron al río Es decir Imposible Saber De los cuerpos de los restos De estos muchachos Bien Pero esa huella no se quita, eh Estamos hablando de que la gente de Ayotzinapa, pero la gente de Europa, pero la gente de América del Sur, de América Central, de Estados Unidos incluso, protesta por la masacre. ¿A quién se le va a olvidar? Dígame usted, ¿cómo pasará Enrique Peña Nieto a la historia? ¿Cómo debemos traer a la memoria a Enrique Peña Nieto? ¿Cómo pensará un joven dentro de seis años sobre lo que sucedió con Enrique Peña Nieto? Bien, pero no se olvide que Peña Nieto no es otra cosa más que un partido político y una manera de pensar. Una manera de pensar que ha permeado en todos los organismos dedicados a la política, lo mismo es el PRD, que el PAN, que el PRI, que el verde, que el PANAL, que cualquiera, todos, todos los partidos hoy instituidos, quiero dejar a un lado un poco a Morena porque todavía, todavía no se consolida, todavía no podemos hablar de eh, mucho de ellos pero todos los demás son lo mismo. No hay forma, hasta hoy, de salirnos del embrollo político en el que nos ha metido la ambición, la deshonestidad. Así es que, así es que tengamos en cuenta que esto que nos sucede hoy, las muertes, la violencia, la desgracia económica, sí tienen nombre y sí tienen apellido son los partidos políticos, es Enrique Peña Nieto, es todo, todo lo que se encierra en la desgracia de México. Pero en fin, gracias por estar con nosotros, gracias por estar una vez más aquí, en nuestra cita de los martes, como decía yo, en Discrepancias, donde les damos otra vez la bienvenida a Mariana Suárez su servidor Miguel Ángel Velázquez. Vamos un corte y regresamos. Nuestros teléfonos 55 36 8989,
1: Lada sin costo 01 850 52 688. Llámenos y dennos opinión, por favor.
0: Regresamos. gracias por estar con nosotros. Otra vez nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve.
1: la sin costo cero uno cincuenta cincuenta
0: y seis ocho ocho. Y fíjese usted dirá después de oír el panorama que le pintamos hace un momento. Chin, pues no hay remedio, mano. ¿Cuál es la puerta de salida? No hay, no hay puerta de salida. Pero qué que sí la encontraron. Déjeme decirle que hablar de Grecia parece ser un un país lejano, lejano, muy lejano, que nada tendría que ver con nosotros. Un país en que las costumbres, las formas de vida, son muy diferentes a las mexicanas, podríamos decir. Podríamos decir que es tanta la lejanía que en nada nos compete lo que pasa en Grecia. Y sin embargo tendríamos que plantearnos que en el mundo global, ...este que inventaron entre la Thatcher y, y, y Reagan. En el mundo global todo se acercó. Y lo que pasa en Grecia... ...parece que nos pasa a nosotros. Grecia entró a la comunidad europea... ...y todo le fue mal. Claro, Grecia sirvió mucho para que muchos de los europeos... ...se convirtieran en hombres cada vez más ricos... Pero a los griegos, cada día les fue peor. Las tasas de desempleo, hasta antes de las elecciones que acaban de ocurrir el fin de semana, era del 30%. Y los jóvenes no tenían absolutamente nada que hacer. Nada. No había posibilidades de empleo, pero tampoco, tampoco tenían servicios de salud porque se habían caído. La educación estaba en el último de los niveles. La desgracia era completa. Y cuando dos partidos que eran... que Si usted por ahí le encuentra algún algún parecido a lo que tenemos por acá, no se espante, acuérdese que es localización. Había uno que se llama Partido Socialista, y hay otro que se llama Pan Helénico. ¿Verdad?
1: Así es. Si me equivoqué, ¿no? ¿Verdad? No.
0: Pan helénico. Pan -helénico. Que, no sé si son azules, pero pero son pan helénico. Bueno, estos dos partidos se dedicaron a destrozar la economía, a destrozar la vida de los griegos y a dirigir el país, desde luego, a la desgracia, ¿no?
1: Y. Apoyados, por supuesto, por el Banco Mundial.
0: El FMI. El
1: FMI
0: ¿eh? Estados Unidos. ¿eh? ¿Y quién creen? Pues Ángela Merkel y los. Y los alemanes, ¿no? entonces bueno ¿qué sucedió? sucedió que el país se fue al caño una total desgracia de Grecia y por ahí en el 2002 nació un, pa un partido Siriza déjame, no le voy a decir son las iniciales, no le voy a decir porque es
1: no terrible de,
0: de pronunciar pero uh, dejémoslo en Siriza y Siriza Plantea desde la izquierda qué cree usted. Desde un pensamiento muy claro de izquierda, plantea hacerle frente a los dos partidos hegemónicos para cambiar el destino de Grecia. El, el destino de Grecia, que déjeme decirle, estaba marcado por el FMI, que les decía, tienen que ser más austeros. Tienes que quitarle más a la gente para darle más a los que más tienen. Así es que, mi modo... No pensiones. no pensiones. No nada, no. bajar todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Alexis Tsipras lanza una idea diferente, nueva, para tratar de cambiar la historia de ese país. Y, aunque el FMI les, les, les congela de repente... ...todas las posibilidades de tener un poco más de dinero... ...aunque Angela Merkel les dice... ...si sí, gana la izquierda... ...si gana la izquierda nosotros nos retiramos... ...y muy probablemente Grecia tenga que salir de la Unión Europea... ...que uh -huh. yo creo que eso lo están aplaudiendo todos los griegos... ...si,
1: sí, ya, ya están solos... ...ya sí. no van a tener nuestro apoyo y nuestra
0: ayuda... ...eso es lo que se les dijo... ¿no? ...maldita la cosa, ¿no? ...en fin... ...pero... Para que usted vea hasta dónde, hasta dónde es la historia de pronto, se vuelve una historia paralela. Un amigo muy querido, muy querido, Octavio Rodríguez Araujo, un hombre de un pensamiento muy claro, muy definido, hace, hace, hace una idea de la lección de Grecia, le pone él a un artículo publicado hace unos días en la jornada, y deje, le vamos a leer el artículo que es verdaderamente interesante. Dice Octavio, empieza por el nombre del partido que es impronunciable, dice Sirisa o coalición de izquierda radical, es un partido de diversos orígenes, comunistas, trotskistas, maoístas, ecologistas, altermundistas, anticapitalistas y antihonoliberales es resultado de la unión de corrientes izquierdas convencidas de que solo unidas podrían obtener resultados para dar un necesario viraje a la situación crítica de Grecia. El gran mérito de los participantes es haber pospuesto sus diferencias y juntarse por aquello que les es común y que desde luego no comparten sus adversarios de derecha, que son también poderosos.
1: Representan una rectificación de las posiciones de los partidos tradicionales de las izquierdas en ese país, especialmente de los socialdemócratas y de los comunistas, tendencias políticas que han perdido apoyos no solo en Grecia, sino en la mayoría de los países de Europa y sin riesgo de exageración de América Latina ganó las elecciones por más de ocho puntos sobre su adversario de derecha, Nueva Democracia, lo cual será un experimento de nueva política muy importante y quizá muy significativo en varios sentidos, que el triunfo de Allende en Chile, por ejemplo, en 1970. Las probabilidades de que con este triunfo haya un golpe de Estado son muy bajas, por no decir nulas, pese a que Grecia ya ha vivido dictaduras militares absolutamente intolerantes en el pasado. Todos recordamos la notable película de Costa Gravas titulada Zeta, basada en la novela de Vasilis, Vasil, mmm, perdón, Basilicos. Basilicos, una denuncia de la dictadura militar en ese país. No muy diferente de las dictaduras de Brasil en esos momentos y posteriormente de otros países de la región. Se piensa, sin embargo, que esos tiempos son ahora irrepetibles en Europa y que a nadie le conviene en ese continente tener una dictadura militar en su territorio.
0: La lección de ese triunfo para México, nos dice Octavio Rodríguez Araujo, es, en mi opinión, muy positiva. El viejo dicho que decía la izquierda unida jamás será vencida cobraría importancia si nuestras izquierdas tuvieran una conciencia histórica y mayor honestidad del papel que podrían jugar en la salvación del país. Se ha demostrado sobre todo en 1988 y en 2006, que los intereses de las derechas, y, de, y, derechas de, y en México no han permitido que las izquierdas lleguen al poder que significa la presidencia de la República. Y esto a pesar de que ninguna de las organizaciones de nuestra amplia izquierda electoral es anticapitalista ni realmente socialista. Pero que hasta ahora los intereses de la derecha se hayan impuesto incluso con trampas inocultables no quiere decir que las izquierdas estén destinadas a fracasar permanentemente
1: ¿qué les falta a nuestros partidos de izquierda para coligarse y presentar un frente unido contra sus adversarios naturales e históricos? responsabilidad y consistencia de principios y programas más allá de lo que dicen sus documentos fundamentales pero sobre todo voluntad visión política y protagonismos mucho más modestos que
0: los existentes hay una iniciativa de Ifigenia Martínez Hernández y Francisco Estrada Correa conocida como mesa permanente de las izquierdas nos recuerda Octavio Rodríguez Araujo, que ha venido promoviendo la unidad de las izquierdas para las próximas elecciones quizá la idea sea más efectiva para las de 2018 en que se juega la presidencia del país ya se ha demostrado que los frentes electorales, lejos de perjudicar a los partidos, les han servido incluso para que los más o menos pequeños conserven su registro como tales. Ya debería estarse trabajando con ese propósito.
1: No se me escapan las grandes diferencias, comenzando por las personales, entre los dirigentes de los partidos que se dicen de izquierda. empero, no es imposible que esas diferencias se pospongan por una causa muy superior a la de sus propios intereses, el país. Quitarle el poder presidencial y de ser posible parlamentario a los partidos de derecha, y además con tal cantidad de votos que les impida hacer trampas otra vez, no es un reto, no es un reto sencillo, pero tampoco impensable.
0: El ejemplo de Grecia está ahí para quien quiere entenderlo. Si la aspiración de Sirisa, como se ha dicho, es liberal a ese país del grillete neoliberal, la de las izquierdas mexicanas no ha sido muy distinta. La diferencia es que allá se han unido para conseguirlo y aquí lo contrario. Se separan y se atacan entre sí, a veces con más furia que contra con sus verdaderos contrincantes históricos.
1: Hay un candidato del PAN que tiene como eslogan propagandístico, basta de políticos. Llegó el momento de los ciudadanos. Esta tontería que quiere hacer creer que los políticos no son ciudadanos y que estos no son o pueden ser políticos, es en realidad un esfuerzo desesperado por, por, por aprovechar el desprestigio de los políticos y sus partidos. Tal vez sea buena idea demostrar con la unidad y un poco de modestia que las izquierdas mexicanas también son inteligentes y sensibles a una demanda popular implícita en el eslogan del panista. Esta demanda es credibilidad, consistencia entre lo que dicen y hacen y entre lo que prometen y lo que cumplen. En otras palabras, reivindicar la política como una actividad noble y de servicio. No es imposible. Ahí está la lección de Grecia.
0: Bien, eso es, es exactamente lo que nos dice lo que nos está diciendo Octavio Rodríguez Araujo. Regresemos ahora después de un corte rapidísimo con ustedes para ver, para hacer el análisis de esto que nos da Octavio. Nuestro teléfono 55368989.
1: la da sin costo dos seis 52 688 Llámenos y háblenos de qué es la izquierda para ustedes.
0: Tendríamos que hacer un buen análisis de lo que nos dice Octavio, porque el planteamiento de la unidad de las izquierdas tiene que ver, sí, con la reflexión de los grupos que aún permanecen dentro de ese pensamiento. Los partidos políticos en México, decíamos hace un rato, tienen el grave problema de que todos se han corrido hacia la derecha desde ahí trabajan, desde ahí lanzan sus ideas y no vemos, no vemos tanta diferencia más bien, no, no se ve la diferencia entre quién piensa como el PAN y quién piensa como el PRB o quienes piensan como el PRI el asunto aquí más bien es algo que se nos ha dado como la zanahoria al burro para de caminar resultados y nos dicen es que ¿quién tiene mejores resultados? y de esto podemos hablar muchísimo eh pero los resultados no tienen que ver con una filosofía o no tendrían que ver con una filosofía es decir, hoy vamos a alumbrar por ejemplo, porque tenemos que alumbrar o porque tiene que haber toda una idea detrás de, detrás de esa ...forma de... ...poner luces... ...o... ...por qué vamos a alumbrar... ...si tenemos que hacer... ...algo que es... ...que tiene mayor prioridad... ...o cómo debemos distinguir... ...un programa social de otro... ...porque todos tienen programas sociales... ...todos plantean programas sociales... ...sí, pero... ...de qué manera... ...ahora sí que la cosa es el modito... ...y ahí es donde vienen las diferencias... En este país tendrán que salir y tendrán que surgir ya expresiones de grupos que sí estén pensando en izquierda.
1: ¿Actualmente entonces tú dirías que no existe la izquierda en México?
0: Yo creo que está disuelta. Yo creo que está escondida. Yo creo que a final de cuentas la izquierda está temerosa. No ha salido, ha sido muy golpeada, ha sido extremadamente perseguida eh, ¿qué queda de las izquierdas que conocimos en los setentas? prácticamente nada libros y ideas pero nunca hubo formación de cuadros se olvidó de los jóvenes la izquierda y los jóvenes dejaron de pensar en cómo tendría que vivirse mejor para plantearse si Cuauhtémoc Cárdenas o Coutemos que el futbolista, no sé cómo se conoce. Coutemos blanco. Ese Coutemos blanco se convierte en el héroe del día y el piojo lo acompaña. Entonces, esas, esas, son, esas son las ideas que entonces mantienen vivos a muchos jóvenes. Uh -huh. Pero ¿dónde está la formación de los cuadros? ¿Dónde está el recuperar la historia? ¿Dónde está el camino que marcan las ideas? y ya no, ya, no, ya no pienso solamente en la izquierda pienso en la honestidad del pensamiento de los partidos, por eso creo que es el momento de una refundación de lo político en serio, para que tú sepas con toda claridad por quién votas entonces votas porque te cae bien el candidato de la derecha pero no importa si es de derecha es el candidato de la derecha que te cae bien uh -huh. o el de la izquierda que te cae bien ay porque mírate da, da, acá uh -huh o la muchachita está muy guapita o el tipo este le cae muy bien a las señoras a ver son de izquierda, pues no sabes
1: o la compra de votos ¿no?
0: Eso es, eso es después, pero de entrada es ¿te caen bien o no te caen bien? ah, te cayeron bien, ¿no? nada más te cayeron bien ¿dónde está el discurso? ¿dónde está el camino que se va a seguir? la orientación del trabajo no existe ¿quién se acuerda de los discursos de los políticos de hoy? ¿Quién se acuerda del, 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 del rumbo que se marcó? ¿Quién? Yo no me acuerdo de ninguno. Me acuerdo de, de estas ideas y yo les prometo 100 puntos o uh -huh. 500 puntos o no sé cuántos puntos. Y los sí. voy a resolver en mi gobierno. Te prometo y uh -huh. ¿Pero por qué? Pues quién sabe. Los lógicos, pues sí. A ver, este... ¿Vas a poner alumbrado Sí, eh, perdón, eso es, eso, es, eso, te, eso es una obligación del, del, que, del que gobierna. Uh -huh. bueno, bueno hubiera sido que en alguno de esos puntos se dijera, vamos a regir el mercado para que deje de haber abusos. En ningún momento, sí. por ningún motivo, a ninguna hora. No, no hay no hay una idea. Por eso gana gana en Grecia el partido de la izquierda porque el partido de la izquierda sí define claramente en su discurso vamos a quitarnos el grillete del neoliberalismo
1: ya no vamos a depender de estos organismos internacionales
0: y la gente acompaña ese pensamiento ese pensamiento que insisto no existe hoy no existe en México entonces Refundar la idea Plantearnos que tiene que haber otras cosas Para que esto camine Yo creo que es lo más importante Es lo que hoy debería tenernos Con mayor preocupación Buscar las formas, buscar las ideas Darnos cuenta de que sí es posible Desde el pensamiento Lograr que Sepamos filosóficamente Porque déjame decirte eh, Si yo voto por la izquierda Sé por dónde va a ir pero te la voy a poner más fácil si voto por el PRI yo creía que iría por el nacionalismo revolucionario dicen sus estatutos uh -huh. pero voté por Peña Nieto que es neoliberal digo estoy hablando de yo nunca sí, sí, voté, sí. pero este, sí, claro. se vota por Peña Nieto que es neoliberal y como es el que tiene el poder entonces los estatutos y el partido se van al carajo. Claro. El tipo que está abanderado por ese partido no soporta, no quiere, no entiende y no va a seguir los estatutos fundamentales del organismo que lo lanza. Entonces, ¿qué tienes enfrente? Pues quién sabe. Y de los cuatro o cinco que compiten, ¿cuál es el diferente? Ninguno. ¿Qué opción tiene la gente? Ah, pues el que me caiga mejor, el que tenga la corbata más bonita, el que se haya lavado los zapatos, este el que no fume, el que no sé. El que tenga una familia feliz. O
1: el que fue a lo
0: mejor tocó la puerta y le, le dio el tinaco, ¿no? También. El tinaco. Después sí ya cuando te cae bien, y entonces uh -huh. entraron el, Entonces el tinaco. No, ya, eso es. A ver, una campaña Sin despensa y sin tinaco No es campaña Puede ser lo que sea pero no es, Eso ya es de entrada, ya entran los gastos De los partidos este, La despensa tiene que ir El tinaco Tiene que ir uh -huh. Ahora yo creo que va a ser mucho más caro el voto porque Porque la gente hoy Te exige El tinaco y te exige la despensa eso ya es de entrada Mínimo Entonces ya Y después de eso Pues viene a ver Qué más me das Porque ya con esto Esto es, esto es de entradita no A ver qué más me vas a dar mm. Entonces yo creo Que se va a encarecer el voto Y se va a encarecer más Con gente que no tiene pues, Ninguna posibilidad de triunfo Fíjate que hay una encuesta Muy interesante De parametría Que se realizó Del 10 al 15 de enero es una encuesta muy larga, ¿no? Pero eh, esto es de conocimiento y opinión de los personajes del Distrito Federal. Y hay unas cosas que son geniales que yo le quiero decir. Fíjese, por ejemplo, Enrique Peñanito, a Enrique Peñanito lo conoce el 95% de la gente. La opinión muy buena de Enrique Peñanito es del 3%. ¿No? Buena 29%. Positiva, dice entonces, 32, se la suma de una y de otro Pero ahí va, la mala es 31, y la muy mala, 33, la opinión negativa entonces es 64. Y Enrique Peña Nieto tiene una opinión efectiva de menos 32%. Eso dice parametría, eh no lo estoy diciendo yo, digo porque a lo mejor yo diría que es más, no pero bueno.
1: Nada más aquí en el Distrito Federal. Nada más aquí en el Distrito
0: Federal, desde luego. Bueno, le voy a decir más, por ejemplo, quién tiene estos negativos terribles. Dolores Padierna, la conoce el 39% de los encuestados. La opinión muy buena de Dolores es el del 1%, la buena del 35%, la mala es del 37%, la muy mala del 15%, y tiene un... Menos 16 de opinión efectiva. Pero déjeme decirle, no paremos ahí. Jesús Valencia, el delegado de Iztapalapa, <ríe> tiene un conocimiento del 34% de la gente lo conoce, de los encuestados. Muy buena, el 2%. Buena, 21%. La opinión positiva es de 23%. Mala, 38%. Muy mala, 18%. Opinión negativa, 56%. Menos 33%. Decir, un puntito arriba de Peña Nieto es una desgracia. Y así, vamos a ver, le voy a decir quién, según parametría, tiene los mejores, la mejor puntuación. El 24% de la gente habla bien, o habla, conoce, a Ramón a Juan Ramón de la Fuente, en el rector de la UNAM. El 13% dice que su opinión es muy buena, que, el, que ellos creen que este señor es muy bueno. Buena, nada más acerca es el 53% tiene una opinión positiva del 66%. Tiene 19% de mala, y 5% de muy mala, o sea, la opinión negativa es del 24% y la opinión efectiva es del 42%. Es la más alta que hay en todo esto. Y de ahí va a haber, fíjense lo que dice Parametría, ¿eh? de Andrés Manuel López Obrador dice que lo conoce el 96% de la gente. Tiene muy buena opinión de él, el 10% de los encuestados, buena el 39%, tiene una opinión positiva de 49%. Tiene 26 de mala y 14 de muy mala. Una opinión negativa de 40% y la efectiva es del 9%. En el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y déjeme decirle quién... mire Y esa otra que es altísima, es la de delegada en, en GAM, que ha oído hablar de ella... Hay que ver que algunos hablan de ella, de que la conocen 22 y a López Obrador 95 entonces uh -huh. tiene que haber ahí unas diferencias, ¿no? Pero bueno de Nora en de en Gustavo Madero se ha oído hablar o han oído hablar de ella, el 22% de los encuestados el 1% tiene muy buena opinión de ella el 62% buena tiene una positiva de 63% de mala tiene 20% y de muy mala 3%, es decir 23% y su efectividad, la opinión efectiva es de 40% como ve es una delegada ahí en GAM como fue Valencia en, 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 en Iztapalapa sí, sí. pero mire usted por ejemplo Joel Ortega en el metro tiene 28% de conocimiento apenas el 1% dice que es muy buena su opinión sobre él buena, el 40%, tiene un 41% de positiva, pero 33% dicen que es muy mala su opinión sobre él, 15%, por, ma, mala nada más, muy mala el 15% y tiene menos 7%. Y así, como estos, tenemos prácticamente a casi todos los, eh, los eh, actores de la política en el, en, en el país. Y, bueno, tendríamos que darnos cuenta de que no es tan fácil, cuando menos no para este encuestador, tener la posibilidad de hacer una encuesta y decirnos más o menos cómo va la opinión de la gente al respecto. Pero, de todos estos que usted acaba de oír, bueno, el asunto es que, de aquí, ¿quién es diferente? o oh. ¿No será que todos son iguales? ¿No será que de aquí no podemos hacer nada con, con este país? A lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, vayamos, pues ya después de oír este estas encuestas, vayamos al mensaje y regresemos. Dentro de un momento. Teléfono 55
1: 36 8989. Lada sin costo 018 150 52 688. Vamos al corte.
0: Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Pues, ¿cómo ves, Marenita, las encuestas?
1: Pues, la pregunta sería, como decías, ¿qué hacer como ciudadano? ¿Qué haces? ¿Por quién votaría? ¿Por quién votas? ¿Cuáles son las, las ideas? Informarte y saber realmente por quién estás votando.
0: Y pensar que pues, si hay posibilidad de hacer un cambio en tanto que se decida la ciudadanía, a plantear una nueva forma Yo creo que hay posibilidades de hacerlo Y yo creo que hay gente muy decidida a hacerlo Mira, el, el, en el juego de la elección Lo que viene, yo creo que nos va a enseñar mucho Yo tengo el presentimiento de que la gente desconfía tanto de nuestros políticos De estos políticos Que el abstencionismo sería muy alto sí. Que la gente no va a querer votar y eso nos va a dar como resultado a ver en términos en términos reales va a resultar lo mismo votar porque sí porque a finales de cuentas los corporativos van a votar sí la gente a la que compraste el voto la gente a la que sometiste de alguna manera es la que tiene que ir a huevo a votar sí. todos los demás los ciudadanos libres uh -huh. van a decidir no ir a votar y los que van a votar van a ir ahí, por fuerza. Uh -huh. No convencidos de la idea de un partido. Porque, ¿qué idea nos puede presentar el PRI?
1: ¿Qué nos diferencia de Grecia? Porque en Grecia sí se puede, sí se pudo, y aquí no.
0: Mira, yo creo que hay una conciencia grande, pero fundamentalmente la izquierda tenía restos que podían recuperarse. El asunto en México es que hace rato que no tenemos izquierda, como ellos en Grecia dicen, que ellos son radicales, uh -huh. que la izquierda radical. Sí. Esa izquierda radical en México no existe. Cuando mucho vive un poco, pervive un poco dentro de las universidades y después desaparece.
1: No hay representación ¿No? de ese tipo de izquierda.
0: Entonces, bueno, tenemos enfrente un reto. Vamos a ver qué pasa con México. La lección, dice Rodríguez Araujo, dice la lección de Grecia. A ver qué tal la logramos entender nosotros. En fin, pero vamos rápidamente a un corte. Regresamos con sus llamadas que son lo más importante de nuestro programa. Boom. <sighs> Pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por sus llamadas, gracias por estar con nosotros y entrarle a esta reflexión que tratamos de que sirva de algo cada martes aquí en Radio Universidad. Mariana.
1: Nos llamó Rubén Pinto, de Ecatepec, en el Estado de México, y nos dice, Pesel es la peor vergüenza para el gobierno, para los políticos y para el pueblo en general. Somos cómplices por no tomarlos en cuenta. Esa es la reflexión de, de Rubén. Muchas gracias, Rubén.
0: Sofía López de Venustiano Carranza dice, a la pregunta, ¿qué es la izquierda? Para mí es igual a PRI corrupción, enriquecimiento de los que están en el poder. Lamentablemente, si no salimos a las calles a informar a la gente de lo mal que ha gobernado el PRD aquí en la Venustiano Carranza, el PRI, que es un partido corrupto y regala pantallas que compran votos con ello, Hace unos días el Partido Verde regalaba playeras a cambio de tomar información de las credenciales del elector aquí en mencionó Carranza. Y la gente, desgraciadamente, es muy ignorante y asiste. A ver, denúncielo, por favor. Y si no le hacen caso, llámenos otra vez. ¿Sabe que Esto lo hacen todos, ¿eh? Todos, porque además, si hay, si hay una, una certeza... ...si hay claridad en algo que se haga en las campañas... ...no es si hay un discurso... ...no es si hay el trabajo en la calle... ...no, la política de las campañas... ...es el agandalle... ...es como le agandallas al otro lo que sea... Uh -huh. ...entonces... ...denúncielo, trate de denunciarlo... ...mire, si no lo hacemos... ...si no lo hacemos, las cosas van a seguir igual... ...en no mi modo, eh...
1: ...llamó Miguel Ángel Valderrama... ...de la colonia San Miguel Chapultepec... Y dice que coincide Con Rodríguez Araujo Estamos a favor, eh, dice Miguel De la unidad en torno a Morena Contra el neoliberalismo Pero no coincidimos con la arrogancia De López Obrador Muchas gracias por, tu fel por tus felicitaciones Al equipo de discrepancias, Miguel Ángel
0: Máximo García Dice, sobre Ayotzinapa Hubo una megamarcha ayer Las declaraciones de Murillo Caram Y de la PGR Nadie se las cree El público los ciudadanos no lo creen. Lo que realmente sucedió y lo, y la prensa, toda la población, desaparecieron el ejército y los municipales. Lamentablemente la gente se dedica a ver televisión y fútbol. La televisión dirige el destino del país. La gente está enajenada. Pocas personas son pensantes y oyen programas como este gracias, muchas gracias Don Máximo, ser estudiantes de Yotzinapa son mártires, claro que sí.
1: Máximo García de Venustiano Carranza, eh, un saludo para ti también Máximo, antes de que el PAN, nos menciona Máximo, tomara el poder, se vivía en completa calma, sin crimen, se podía viajar por las carreteras en paz. Esto se lo debemos a Calderón, hicieron un caos en la República. Peña Nieto viene de la mala escuela, se debería de enjuiciar a Calderón. A él se le debe esta masacre, es el culpable de todo lo que se vive actualmente.
0: Dice Vicente Javier Cruz de la colonia Pensador Mexicana, yo por el aeropuerto, dice, "Bueno, gracias, gracias por sus felicitaciones, que nunca nos quiten", dice. Don Vicente. Bueno. Dice, los invitados de la vez pasada no saben cómo se vive realmente en la Ciudad de México y aún así quiere construir más. Llevo mucho tiempo sin agua y así quieren proliferar más de las, constru de las construcciones. Fíjese, don Vicente, que tengo muchas ganas de hacer un programa sobre el agua en el DF. Los especialistas dicen que tenemos más agua aquí que, por ejemplo, en Colombia. Y dicen que desperdiciamos más nosotros que la gente en Colombia. Y hay cosas tan extrañas en este país. Fíjese, a la, a la, a la, a la dependencia del agua en el Instituto uh -huh. Federal le acaban de quitar 130 millones de pesos porque eso, ese es el monto que les cobraba la Comisión Federal de Electricidad para que tuvieran energía y esa energía pudiera hacer los bombeos, etcétera, muchas cosas más se los quitó la asamblea porque era muy caro lo que le estaba cobrando la comisión y no quieren pagar a la comisión <risa> pero cómo ve que por otro lado se da una de las diputadas como por ahí de un millón de pesos un poco más ¿para qué cree? para pipas de agua así es entonces bueno este, es ¿de, de qué se trata no y entonces el agua hoy es un bien que se puede manejar desde lo político y entonces tienes que tener las pipas necesariamente para que le vendas el favor de llevarle agua a ciertos lugares y a cierta gente y que esa gente te siga por agradecimiento bueno, yo creo que tenemos que hacer algo algo muy interesante sobre el agua pero, pero según los especialistas tenemos más agua y desperdiciamos más agua de la que realmente deberíamos de tener
1: Karen Damm de la delegación Miguel Hidalgo Dice, no debemos por ningún motivo olvidar a Yotzinapa Ellos representan a los miles y miles de desaparecidos Aproximadamente ochenta mil y sus familias que viven en el dolor permanente Ya está todo mezclado en esta cloaca A sus familias nadie las pela Pero la desaparición de un hijo no puede superarse
0: Es pues muy correcto, doña Karen A quien le mando un beso y un abrazo Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice Los rectores y personajes que acompañaron Enrique Peña Nieto Son sus cómplices incondicionales Saben que las reformas de Peña Nieto Son fallidas Y el asesinato de los 43 Fue un crimen de estado Y haciendo caso omiso a la ética personal Se hacen de la vista gorda Y apoyan Al rufián que tenemos de presidente
1: Adriana Martínez De, de Naucalpan perdón, Nos dice Es vergonzosa la forma en que Murillo Karam Y Peña Nieto están queriendo eh, cerrar el caso a Ayotzinapa. Le dan más credibilidad a los dichos de los zampones que a las víctimas. Y usando la palabra de Peña Nieto, no hay que quedarnos atrapados en las mentiras de los pillos de Peña, eh, de los pillos de Peña y Murillo Karam, que al parecer son unos psicópatas y mentirosos.
0: Miguel, Manuel Munguía, ¿cómo está don Manuel? ¿Cómo le va? Él nos habla de palapa, dice en México siguen ejerciendo las desapariciones forzadas, las detenciones extrajudiciales. Hoy lo confirmó Murillo Karam. Sin embargo, este tipo de informes lo único que nos confirman es una mordaza asesina y que ahora los mexicanos importam, importaremos nuestro propio petróleo de acuerdo a las palabras que se pronunciara en la voz, diciendo que nos estamos integrando a la economía estadounidense lo cual es el más grande robo la verdad señor mandatario un saludo muchas gracias muchas gracias don Manuel como siempre
1: Ana López de Gustavo Madero eh, dice eh, comenta yo no creo en lo que dijo el señor Murillo Carán porque no es cierto está científicamente comprobado que se hubieran requerido litros de gasolina no nos ven ve la cara
0: nos dice Gabriel Campos de Benito Juárez ¿A qué se debe lo mismo de siempre del señor Procurador de la República? ¿Por qué nombran al Ejército? ¿Qué acaso es... Por qué, ¿Por qué nombran... ¿Por qué nombrará al Ejército? ¿Qué acaso es intocable? ¿O qué intereses creados hay hasta la fecha? Habla como si realmente hubiera estado en los hechos. ¿Cómo va a Iguala y a otras entidades? ¿Se la pasa... Como, nadie ah, dice, cuando va a Iguala y a otras entidades, se la pasa volando en helicóptero, ¿qué acaso investigación, hace vi investigaciones virtuales? Eh. Gracias, don Gabriel.
1: Julián Carrillo de Metepec nos pregunta, ¿qué podemos hacer para apagar en las redes sociales el nepotismo de políticos, gobernantes y burócratas? Muchas gracias por sus felicitaciones para todos, porque dice que seguimos aguantando, pero ya no tanto. Gracias, Julián.
0: No, como no seguimos aguantando Aquí no, seguimos no. aguantando Y allá afuera hay que seguir resistiendo Dicen que dicen que todo lo que aguanta apoya
1: <risa> Así Entonces,
0: es. este pues, sigamos apoyando Nuestras ideas y lo que queremos Para nuestro país Pedro Marín nos dice de Santo Domingo, Coyoacán Por desgracia no hay en México Un momento Un movimiento como Siriza Podemos Podemos, el movimiento cinco estrellas o el bloque, ya que no se puede eh, aglutinar el descontento social en una fuerza que dispute a los otros el gobierno en las elecciones. Los dirigentes de Morena no son Alexis Chipras, Pablo Iglesias o oh, Jeremy Adams. Morena es una socialdemocracia más leal a los Estados Unidos. Mire, don Pedro, no estoy tan seguro de que, de que Morena vaya a ser un, vaya a ser leal a los Estados Unidos. Yo creo que Morena es un buen principio, y que tenemos que darnos cuenta de que por el momento no hay otra opción que nos pueda permitir avanzar en lo que creemos es decir, tenemos que irle restando el poder a los que tienen hoy el poder menoscabando ese poder y eso se puede hacer ¿cómo? Bueno, pues tratando de que estos partidos crezcan es decir votar por Morena es una opción el asunto es que no nos dejan pasar aunque fueran socialdemócratas a ver, ¿usted cree que si de veras Morena fuera una opción eh, muy ligada a los intereses que hoy, de todas maneras, nos están gobernando, no lo hubieran dejado pasar? Pues, si de veras fueran como usted nos dice, así como dice usted, que es. No lo quiero contradecir, quiero nada más discrepar un poco, decirle: si de veras fuera la idea de Morena estar más junto a Estados Unidos, ¿por qué le no hubieran quitado el camino? Al contrario. Al contrario. Y nos dice otra vez, don Manuel Munguía que nos duele a llamar, dice, la izquierda en México es una masa informe, sin conciencia histórica, en la que las dirigencias han sido llevadas por la derecha a bailar con la más fea, la corrupción. Esa es la que tiene el partido difuminada, es la que tiene partida y difuminada a la izquierda
1: muchas gracias a todos por sus llamadas estamos, eh, esperamos que nos sigan escribiendo y que nos sigan llamando y que nos sigan eh, diciendo su opinión sobre lo que aquí tratamos
0: bien, se nos acaba discrepancias por hoy esta vez este 27 de enero en los no. controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, Elena Ramírez y Elena Hernández la mamá nos faltó Elena de Troya Estuvieron ayudándonos, asistiendo a la producción Alberto Rodríguez estuvo en la producción Mariana Suárez estuvo con nosotros y con usted también Gracias y yo, Miguel Ángel Velázquez, le pido, le vuelvo a pedir como siempre Si esto que dijimos hoy Si lo que aquí planteamos de veras le sirve de algo Por favor, platíquelo con sus amigos Tómese un café y hable de lo que aquí hablamos Reflexione Pensar no duele, dirían algunos. Fíjese que la reflexión nos hace mejores. Así es que, si de algo le servimos, aprovechenos, aprovechenos siempre que pueda. Pero si no quiere, si al final de cuentas su interés es que los niños héroes hoy sean el Piojo y Cuauhtémoc, por favor, por favor, cámbile. Vaya usted a las otras opciones que le plantea la democracia mexicana. Televisa o Radio Fórmula, para que le hagan pinola el cerebro. Hasta la próxima.